0: El gobierno y las Farc anunciaron que a partir de este lunes se reiniciarán las labores de desminado en la vereda del Orejón, esto en el departamento de Antioquia, Diego Monroy.
1: A través del comunicado número 58, las delegaciones del gobierno y las FARC informaron que se continúa trabajando en temas relacionados con los puntos de víctimas, fin del conflicto y medidas de desescalamiento. Informaron que durante el ciclo, la subcomisión de género de la Mesa de Conversaciones recibió a 10 organizaciones de mujeres que hicieron varias recomendaciones sobre temas como violencia de género y sexual en el conflicto. Un grupo de juristas también estuvo presente en La Habana. Aseguran en el comunicado que se avanzó en las discusiones de mecanismos dentro del sistema integral de la verdad, justicia repartida. Y garantías de no repetición. En otro de los apartes del comunicado dicen que a partir del lunes 31 de agosto continuarán las operaciones de descontaminación de explosivos en la vereda del Orejón, en Briseño, Antioquia. Es otra la revisión y actualización por parte de ambas delegaciones y de la ayuda de Noruega de los procedimientos de operación aplicables a este proyecto. Informan que el nuevo ciclo de conversaciones arrancará el próximo 11 de septiembre. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
0: Diego, gracias. Dos de la tarde, tres minutos, continúa crítica la situación al sur del Valle del Cauca, en especial en el municipio industrial de Yumbo, en donde los fuertes vientos han reactivado incendios forestales que en este momento se desplazan hacia los sectores habitados desde Cali, informa Carolina Tascón. Hasta ahora, cinco hectáreas en promedio han sido consumidas rápidamente por el incendio forestal en Medio Dapa, zona rural de Yumbo, en el Valle del Cauca. Según el capitán Alberto Valencia, comandante de bomberos, 70 unidades se encuentran al frente y han tenido que recurrir a socorristas de Dagua, Restrepo, Viges, El Cremal y Cali.
1: Ahorita en este momento se dos puntos, alto de Menga, por el sector de Sextola y Medio Dapa, el más crítico obviamente es el de Medio Dapa, se está tratando con helicóptero porque realmente se, se requiere porque es una vegetación alta. O sea, si no, si no lo, si no lo vamos a pararlo, obviamente va hacia el sector de vivienda. Ese es el, ese es el mayor riesgo pues en este momento y las más son por ahí como alrededor de unas, de unas cinco viviendas, pero si continúa obviamente va a coger hacia un sector donde hay mucha más vivienda.
0: Aunque los hombres en tierra han logrado frenar en mayor parte el curso del incendio, se ha requerido de la fuerza aérea ante la velocidad que adquiere el fuego por los fuertes vientos de la zona. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio.
1: Esa frontera queda cerrada. Pues. Hasta nuevo visto. Crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Todo estamos sufriendo. Toda mi vida será y metida. Información especial de Blue Radio.
0: Son las 2 de la tarde, 5 minutos, seguimos pendientes a la situación de los miles de deportados desde Venezuela. Las autoridades preparan reunión en Bucaramanga para atender la situación de estas personas que llegan eh, retornadas y deportadas de Venezuela y que están llegando a esta región del país. Javier Rodríguez.
1: Para esta semana, el gobernador de Santander, Richard Aguilar, convocó una reunión extraordinaria a las autoridades para analizar el aumento de colombianos deportados desde Venezuela que comenzaron a llegar a Bucaramanga, con el fin de trazar una ruta de ayuda para estos compatriotas. Los venezolanos también han tenido que sufrir y padecer mucho en la misma frontera. Así que aquí los perjudicados no solamente somos nosotros los colombianos, sino también los venezolanos. No confundan una decisión de un gobierno frente al querer y la voluntad de un pueblo. Ya más de 30 personas procedentes de Cúcuta han llegado a Bucaramanga deportadas desde el vecino país. En la capital santandereana, Javier Rodríguez, Blue Radio.
0: Javier, gracias. El Ministerio de Transporte anunció que los puertos de Barranquilla y de Santa Marta están en capacidad de exportar el carbón represado en Norte de Santander. Este próximo miércoles se conocerá en Cúcuta cuál es la mejor opción. Diana Comas. Son 200.000 toneladas de carbón las que serían exportadas desde los puertos de Barranquilla y Santa Marta, según la ministra de Transporte, Natalia Bello. Vamos a, a generar el día martes una propuesta muy clara sobre las eh, capacidades que tienen tanto los puertos de Barranquilla como los puertos de Santa Marta, que tienen plena capacidad para atender las necesidades tanto de las 200.000 toneladas que hoy están represadas en la frontera con Cúcuta, como la capacidad de atender las 6.600 toneladas diarias hacia el futuro que genera esta, eh, esta opción. Precisó que mañana en Bogotá se evaluarán otras opciones complementarias para movilizar el carbón como el modo férreo y por carretera. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. Dos de la tarde, siete minutos y precisamente Blue Radio conoció el drama que están viviendo los colombianos enfermos y que han sido deportados desde Venezuela. La historia la tiene Daniela Morales. Doña Esperanza Navas, de 47 años, es una de las mujeres enfermas que tuvo incluso que dormir en el suelo al otro lado de la frontera, en el país vecino, según ella, mientras hacía filas desde las 4 de la mañana. Pues a pesar de que muchos enfermos exponen sus casos, la Guardia Venezolana los mantiene a la intemperie, aguantando incluso un sol inclemente. intemperie aguantando sol, aguantando de noche viento. Sereno, no teníamos comida, no teníamos medicamentos. Entonces, largo, largo. Eh, hasta hoy, ¿qué pude pasar? Ella asegura que es inhumano el trato de los guardias venezolanos con los colombianos. Pide intervención del gobierno nacional. Madre mire, tengo mi corazón destrozado de ver todo lo que estamos viviendo los colombianos al otro lado. Es inhumano lo que está pasando el colombiano allá en Venezuela. Prácticamente nos sentíamos secuestrados. Ella será trasladada a un centro hospitalario por su problema de hipoglicemia. Daniela Morales, Blue Radio. Daniela, gracias. Dos de la tarde, ocho minutos. Cucuteños residentes en Medellín adelantan una campaña para enviar todo tipo de ayudas a los afectados por esta crisis en la frontera. Cristina Monsalve. En el sector de Ciudad del Río, al suroriente de Medellín, permanece un grupo de 30 cucuteños que ha venido recolectando alimentos no perecederos y elementos de aseo para enviar a los miles de deportados y familias afectadas por la crisis en la frontera. Mónica Peña, una de las organizadoras de la campaña, manifestó que la ayuda de los antioqueños ha sido muy valiosa y han sido muchos los elementos donados. Dijimos, no, pues es imposible que estas personas estén pasando por estas necesidades. No podemos estar allá ayudando, no podemos trasladarnos pues, porque estamos ocupados. Pero dijimos, desde acá podemos hacer algo y es recoger las y los antioqueños no sé, pues se han caracterizado por, por ser personas que ayudan, por ser personas que siempre están pues como muy pendientes a lo que la gente necesita. Las ayudas serán enviadas en el transcurso de la semana y serán distribuidas con la ayuda del Club Rotario en Cúcuta. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
1: En Blue Radio acompañamos a los colombianos deportados desde Venezuela. Todos estamos sufriendo. Toda mi vida. Estos ahí. son los rostros de la humillación. En tengo 40 años como estaba deportando a todos los colombianos nuestro gobierno antes de que nos agarraran a, a patadas porque como están a, desgraciadamente a todos nuestros compatriotas colombianos que vivimos en ureña a todo el mundo nos sacó a salir volados porque más de uno lo agarraron y lo involucraron y están presos de que de paramilitarismo y que somos ladrones y que somos bachaqueros y somos de lo peor allá lo que yo tenía para ir un televisor la cama la... El trabajo, sí, claro, me quedé sin trabajo porque yo trabajaba allá y, y me tocó salir mi la adelante y otra atrás. Blue, Blue Radio.
0: Dos de la tarde, diez minutos, Noticias de Bogotá, Blue Radio y Noticias Caracol encontraron a la mujer que fue arrollada por un bus de servicio público mientras huía de un hombre que le iba a robar un celular en el sur de Bogotá. Asegura que desde el día del accidente está postrada en una cama. La información la tiene Angie Camacho. Los Radio encontró a Rosa Cicachal, la mujer que el pasado 6 de agosto fue arrollado luego de que un sujeto la fuese a robar en el barrio El Molinos, en el sur de Bogotá. Ella narra que cuando se encontró al hombre, este le habría sacado un cuchillo y fue cuando ella intenta lanzarse a la calle con tan mala suerte que es arrollada por un automotor. Él me empezó a decir que le entregará todas las cosas, que le entregará todo... Yo me, estaba aquí, me iba a quitar la maleta cuando me mostró el cuchillo y pues mi reacción, pues me asusté mucho, mi reacción fue salir corriendo. Yo salí corriendo gritando y pues la verdad no sentí ni la buceta ni la vi cuando sentí el golpe en la buceta. Una vez la mujer llega al hospital, el médico le dice que debe operarla de inmediato, pues tenía una fractura en el pubis. Sin embargo, cuando se entera de que ella no tenía ningún tipo de seguridad social, escuchen cuál fue la
1: respuesta. el otro día nos dijeron que no, que ella no le iban a hacer nada que la iban a sacar, que le iban a, a, a dar de alta, sí.
0: Blue Radio contactó a las directivas del policlínico Olaya para que nos respondieran por qué se le había dado de alta a esta mujer pese a tener una fractura de pubillos. Ellos aseguraron que se está investigando para determinar si hubo omisión y fallas en el servicio. Angie Camacho, Blue Radio. Angie, gracias. Dos de la tarde, once minutos ya. En información internacional, la ONG Halo Trust declaró libre de minas una zona del nororiente del país. Esto como un gran paso para el posconflicto. La información la tiene Juan Esteban Silva.
1: María Camila, buenas tardes. Hello Trust entregó esta semana una zona libre de minas antipersonales en una región montañosa del noroeste de Colombia, uno de los países más afectados del mundo por este flagelo tras medio siglo de conflicto armado. Recordemos que por su posición estratégica para el tránsito de grupos armados ilegales, la vereda La Onda ubicada en el municipio de el Carmen de Viboral, a unos 50 kilómetros al este de Medellín, se había convertido desde el año 2001 en un caserío abandonado, además de un campo minado, Según Halo Trust, el desminado permite el retorno digno de 15 familias, recuperar y habilitar la vida de ingreso a la vereda y desarrollar proyectos productivos. Juan Esteban Silva, Blue Radio.
0: Dos de la tarde, 12 minutos, Información Deportiva con Pablo Ríos.
1: María Camila, después de los goles de Adrián Ramos con el Borussia Dortmund en Alemania y Santiago Arias en la liga holandesa en la victoria del PSB Eindhoven, en Italia debutó Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus en la derrota 2-1 a 1 frente a la Roma que tuvo a Víctor Ibarbo en los últimos minutos. A esta hora el Inter con Freddy Guarín y Jason Murillo igual a 0-0 a contra el Carpi. Y la Sampdoria de Luis Fernando Muriel, que es titular, y Carlos Carbonero, que está en el banco de suplentes, cae 1-0 frente al Napoli. Atlético de Madrid con Jackson Martínez en el banco, gana 1-0 frente al Sevilla. Y el Sporting de Lisboa en Portugal, con Teófilo Gutiérrez como titular, vence a la Académica por 2-1. Pablo Ríos González, Blue Radio. Noticias Contra Reloj, en Blue Radio.
0: 2 de la tarde, 13 minutos, noticia en desarrollo. Las esperadas elecciones parlamentarias egipcias comenzarán los próximos 18 y 19 de octubre, según lo anunció hoy la Comisión Suprema Electoral. La cifra, cientos de migrantes seguían pasando este domingo desde Serbia a Hungría, pese a la valla levantada por el ejército, mientras varios dirigentes europeos se instaban a actuar frente a esta crisis tras la tragedia del camión abandonado en este país. Quedamos atentos a falta de una semana para los comicios generales en Guatemala, el ambiente no lo marcan las campañas electorales o la indecisión, sino las protestas por los casos de corrupción que han salpicado al actual gobierno, incluido el presidente Otto Pérez Molina y las previsiones de alta abstención.